0: Bah, est facilement. On est à 6 km du sommet, hein, il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ça ouais, va faire ça, mal. Claque, claque,
1: là, ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce neuvième épisode. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour aborder la préparation des grandes cyclosportives de la saison. Même si la saison a déjà débuté depuis quelques mois déjà, nous allons aborder les questions liées à l'entraînement, la nutrition, le mental, avec pour but de vous donner un maximum de clés pour réussir vos grands objectifs. Mais avant de commencer l'échange avec Loïc, nous avons toujours besoin de votre aide pour gagner en visibilité. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire positif afin d'améliorer notre référencement. Et sans plus attendre, place à l'entretien. Eh ben bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode des podcasts RCS euh, en présence euh, donc euh, de Loïc Ruffo, cofondateur du RCS, et moi-même. Euh, membres du club. Euh, aujourd'hui, euh, on va aborder euh, la préparation des, des, des grands fonds d'eau, cyclosportives et plus particulièrement euh, des haute routes. Je sais que vous avez été nombreux à euh, nous demander euh, euh, des éléments ou en tous les cas qu'on aborde ce sujet-là dans les podcasts. Donc c'est ce qu'on va faire avec euh, avec l'aide de, de Loïc. Donc aujourd'hui, pas de euh, pas d'invité spécial mais on a quand même la chance d'avoir un expert euh, en, en la présence de Loïc. Bonjour à tous. Euh, bah, sans plus attendre, en tous les cas, on va, on va rentrer dans le vif du, du sujet. Euh, la première chose, c'est que bon, ce qu'il qu faut quand même souligner avec les hautes routes et puis même avec les différentes cyclosportives sportives euh, euh, sur lesquelles le RCS est engagé, c'est des épreuves qui sont quand même globalement assez exigeantes. Euh, on est sur euh, que ce soit des étapes, euh, enfin des courses à une étape ou même euh, des, la haute route Alpes qui est euh, euh, une cycle sportive sur sept jours. Euh, on a quand même des étapes qui sont souvent avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de kilomètres. Euh, donc globalement, on va dire que le RCS est plutôt euh, spécialisé ou en tous les cas va plutôt se diriger sur ce type d'épreuve.
0: Oui, c'est sûr, après, euh, après euh, sur chaque épreuve, euh, il, y a, il y a différents parcours où chacun euh, peut arriver à trouver un objectif en fonction de… De, de son envie, de, de ses capacités euh, aussi du moment. Mais c'est clair que majoritairement, en tout cas, les, les déplacements qu'on fait, puis même la, la majorité des, des gens qu'on entraîne sont des sont des personnes qui vont sur ces épreuves cyclo-sportives un peu axées montagne, euh, surtout à partir de mai-juin euh, jusqu'à la fin de l'année. quelques épreuves avant qui sont un peu plus... Euh, de niveau, euh, enfin un peu plus roulante ou, ou même certaines plates, mais c'est vrai que majoritairement les épreuves cyclosportives, c'est à partir de mai-juin, ce sont des épreuves avec euh, du fort, euh, fort dénuvelé et puis généralement sur un jour, et puis plus particulièrement euh, là pour le sujet d'aujourd'hui sur euh, sur cinq ou sept jours avec les avec les autres routes.
1: Ouais, ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Euh, en, en tout cas, euh, si on rentre un peu plus dans le euh, dans, le, dans le détail euh, globalement quand on veut s'inscrire euh, à ces étapes euh, et à ces courses il y a quand même un minimum de préparation à avoir autant en termes de volume d'entraînement euh, mais aussi de préparation on va dire à côté du volume d'entraînement euh, qui vont être nécessaires alors je parle pour moi mais ça peut être euh, la nutrition euh, ça peut être le matériel qu'on va pouvoir un tout petit peu aborder, euh, et puis aussi tout ce qui est euh, préparation un peu mentale et récupération, qui sont quand même très importantes sur sur euh, sur ces euh, sur ces épreuves. Oui, c'est clair. Surtout, alors c'est clair
0: que la performance générale est un peu multi, enfin, est multifactorielle, euh, et d'autant plus, alors il y a sur certaines compétitions où on peut euh, on peut euh, aller, on va dire en allant juste en, juste euh, sur l'aspect, euh, par exemple, de l'entraînement. C'est clair que là, si on reprend le thème et ce qui a été demandé par rapport aux hautes routes, qui sont des épreuves donc qui sont entre 5 et 7 jours, si on prend la haute route Talpe, qui est l'événement majeur, on est sur une épreuve de 8 et 900 kilomètres, un peu plus de 20 mille mètres de dénivelé. Donc là, c'est clair qu'on peut pas espérer, en tout cas, on peut pas se venir à se présenter au départ de la haute route alpes sans sans ayant sans sans avoir travaillé et pensé aux différents éléments qui vont rentrer en compte dans ces épreuves dans cette épreuve là donc je pense qu'il y a il y a différents éléments qui qui sont exigés pour réaliser et puis prendre du, du du plaisir sur sur cette épreuve là parce que voilà il y a certains qui vont avoir des, des objectifs de de performance de résultats euh, avec un classement, avec, euh, voilà, que ce soit un classement général, classement euh, catégorie. Donc là, ce qui veut dire que l'objectif dépend de notre performance à nous, mais aussi finalement de la concurrence, de la tactique de course, de, de plein de choses. Et puis, ben, l'objectif qui est un peu plus individuel, où là, c'est peut être un défi. Alors, un défi euh, soit avec des objectifs assez euh, modérés ou assez larges, où ça peut être juste de finir, ou... Quand même un, un défi en, avec des objectifs personnels qui sont sur euh, des éléments euh, oui individuels mais qui sont quand même de la performance. Ça peut être tenir une certaine vitesse euh, moyenne, euh, tenir des watts, euh, arriver à, à descendre avec des groupes. Enfin voilà, des, des, des choses qui sont quand même de l'aspect enfin, du, du penchant, on va dire euh, performance, mais qui sont qui restent individuels. Mais euh, si, on, si on, pour parler un petit peu justement de, de l'entraînement et de comment aborder ces hautes routes, je pense que le, le premier point qui est important d'avoir en tête le, pour pouvoir euh, finalement bien donner le cadre de, de, de la préparation, c'est finalement qu -ce qu'est-ce qu que demandent euh, les, les hautes routes en termes d'exigence, qu'est-ce qu que ça demande une autre route à, donc, ça demande physiquement euh, d'avoir des, des capacités de produire le plus haut niveau de puissance sur des durées de 45 minutes, une heure, qui représente un col. C'est un peu une voilà une base. C'est un premier point. Le point qui suivant, qui je pense que est le plus important, c'est la capacité à répéter. Euh, un pourcentage de, de ces efforts euh, max de 45 minutes, une heure, donc de pouvoir les répéter dans le temps au sein d'une étape parce que finalement, les étapes euh, sont des étapes où il y a à chaque fois 3, 4 ou 5 000 mètres de dénivelé. Donc là, c'est pas juste une montée chronométrie, il faut être en capacité de répéter euh, les efforts, donc ce qui demande hein, des, des exigences au niveau énergétique, au niveau musculaire qui sont complètement... Enfin, en tout cas, différent de juste grimper 45 minutes ou une heure, un col rapidement. Et aussi la capacité à récupérer entre les étapes. C'est ce qui fait aussi la grande différence. Donc, il y a un facteur fatigue qui, à l'échelle d'une journée et à l'échelle de la semaine, est prédominant très clairement donc donc ça ça veut dire que déjà quand on a défini cette base là au niveau de 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 l'aspect la, physique physique physiologique on a déjà une voilà une une, une première exigence euh, et, euh, et quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour définir euh, la, la stratégie d'entraînement c'est complètement différent que euh, quelqu'un qui euh, voilà qui qui veut préparer un, un cycle cross d'une heure avec de nombreuses relances ce ben voilà, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout les mêmes les mêmes exigences. Ce qui veut dire que au niveau des testing comme on avait déjà pu en discuter dans, dans un podcast précédent, les, les testing doivent être adaptés par rapport à ça et avoir des, des tests qui vont permettre de, de définir les valeurs qu'on va suivre, qu'on va monitorer au cours de la préparation, qui vont être spécifiques. Ensuite, toujours sur l'aspect un peu physique, physiologique, il y a un, un aspect qui est important avec le poids. C'est clair que, alors là encore, on est d'accord que, que tous les auditeurs n'ont pas forcément la, la prétention de, de, de se venir sur la haute route pour, la, pour essayer de la gagner, mais mine de rien, ça va rentrer en compte dans toute la, tout type de, de performance et de, et de résultats et aussi de, de prise de plaisir. Donc, c'est clair que, il faut arriver à être le plus léger possible tout en ayant le meilleur rapport poids-puissance. Donc, ça veut dire que la légèreté ne doit pas se faire au détriment de toute la puissance. Donc, il faut arriver à trouver le, 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 le bon, euh, le, on va dire la bonne balance entre entre le poids et la puissance développée, entre l'endurance qu'on arrive à maintenir, la récupération au fil des jours. Ça, ça pourrait. Enfin, c'est un vaste sujet qu'on pourrait euh, un jour aborder aussi sur comment euh, essayer de, de trouver son poids de son poids de forme et, et comment euh, manager la, la perte de poids au fil de l'année. Mais là, on va rester à, sur le, le point du euh, juste euh, cet élément du poids. Donc, essayer d'être le plus léger possible. Après, toujours physiquement, physiologiquement, on a l'aspect euh, du dénivelé où faut être en capacité euh, musculairement de pouvoir tenir des positions euh, de grimpeur, donc dans des, dans des alternances de euh, assis ou danseuses, ou même de tenir des positions sur euh, finalement 3, 4, cinq mille mètres de dénivelé, et en répétant au niveau des, en, en répétant euh, ça euh, sur euh, sur cinq jours ou une semaine. Donc, ce qui veut dire qu'on a aussi des contraintes juste euh, diff... enfin, qui sont différentes d'une épreuve d'un jour où là faut qu'on soit sûr que on puisse euh, finalement parcourir ce dénivelé là aussi sans avoir de, de douleur au niveau du dos, au niveau des hanches, euh, aussi au niveau de la position. Donc, ce qui veut dire qu'on a aussi besoin de prendre cet aspect en compte, euh, tout comme euh, bah, finalement les aspects techniques comme la descente. C'est clair que sur une autre route quand il y a 20 000 mètres de dénivelé positif, ben, il y en a autant en descente. Ce qui veut dire que si sur 20 000 mètres de dénivelé, on n'est pas capable de, de descendre en étant à l'aise, en étant relâché, on va perdre de l'énergie, on va peiner peut-être à s'alimenter. Et puis finalement, la récupération, qui dans la plupart du temps se veut, se veut un moment de récupération, de régénération, si ce moment-là, ça reste un effort et puis c'est une condition stressante, ça va très vite devenir pénalisant au fil des, au fil des jours. Donc il y a cet aspect-là. Après il y a l'aspect un peu plus environnemental avec les différents changements qu'on peut avoir, que ce soit l'altitude sur la haute route Alpes, Il y a souvent beaucoup de passages au-dessus des 1800-2000 mètres, donc ce qui veut dire que là encore on a une contrainte supplémentaire qui est à prendre en compte. Pour la préparation, si on essaie d'avoir une l'idée qu'on fait une préparation optimale où on prend tous les éléments en compte et qu'on va pouvoir les entraîner, il y a aussi les températures, parce que c'est clair qu'en montagne, euh, on peut on peut très vite se retrouver quand il fait chaud dans, à, à avoir vraiment euh, sur certains endroits de, des Alpes euh, vraiment des, des fournaises où ça fait vraiment très très chaud et puis vu que la vitesse sont euh, sont assez basses notamment en montée bah, c'est clair que qu'on qu est très exposé puis pendant des des, des temps euh, des temps très longs et puis on peut aussi avoir l'inverse où on a euh, vraiment des des conditions euh, merdiques euh, avec presque de la neige ou 3 4 degrés de la pluie donc ce qui veut dire que dans la préparation, euh, que ce soit au niveau euh, physique, donc d'apprendre à rouler, de, de s'acclimater, d'être prêt à rouler sur, euh, sous toutes les, les températures et sous tous les temps euh, pour s'habituer à ça, à gérer, mais aussi euh, pour juste savoir comment s'habiller, euh, quel équipement prendre, tester ses équipements. Donc ça, c'est aussi un, un des facteurs à prendre en compte. Et puis, il euh, y a, comme tu avais dit, après aussi euh, l'aspect... Euh, matériel donc là encore bah, l'analyse du parcours en général avec les pourcentages qui vont être rencontrés pour faire le, le bon choix de de braquer euh, notamment, c'est ça euh, finalement la, la, le point le plus sensible. Après sur le matériel, bon, je pense que pour euh, tout ce qui était rendement, on a bien balayé le, le sujet très efficacement lors du podcast avec Alban. Mais euh, mais voilà pour pour, euh, pour euh, le, le matériel, c'est clair que le choix des le choix des brequets, comme toute la stratégie euh, alimentaire, ça c'est clair que c'est quelque chose à, à, à réfléchir en amont. Et euh, le dernier point par rapport au, un peu aux exigences de, de, de cette compétition, c'est que pour moi, les hautes les routes et notamment la haute route Alpes demandent d'avoir un certain recul sur, sur, euh, sur la connaissance de, de son corps en général, de, de la gestion de la fatigue, donc de, de savoir un petit peu… Euh, voilà comment comment euh, en fonction de différentes situations qui, qui qui sont devant nous comment on va manager soit euh, ses émotions soit son alimentation soit son allure pour euh, pouvoir gérer ça et euh, parce que parce que c'est vrai que sur les hautes routes euh, notamment celle d'une semaine ou même celle de cinq jours on, on se retrouve vite dans des phases au niveau de, de la gestion de, de, de notamment de la fatigue euh, où on est très, très rarement exposé et c'est vrai que il faut il faut avoir un petit peu de, de recul par rapport à ça pour euh, des fois pas des fois pas paniquer des fois pas s'enflammer euh, et surtout savoir en fait euh, avoir toujours l'esprit assez assez libre, assez clair pour pouvoir prendre des décisions pour revenir dans un état que j'appelle un peu stable. Parce que voilà, sur sur sept jours, c'est vrai qu'il y a des moments où on est vraiment au plus bas et puis il faut arriver à garder le calme et puis savoir sur quel élément on va jouer pour retourner dans une dynamique euh, une dynamique positive. Donc, euh, donc voilà pour les les exigences.
1: Yeah. Il y a il y a des points qui sont euh, intéressant sur lequel j'aimerais qu'on vienne euh, et que tu as évoqué. Euh, bah, la, la première chose, il y a la récupération parce qu'effectivement, il y a le volume d'entraînement. On en reparlera euh, euh, ju juste après, mais sur la récupération. Et je, me, je parle pour moi, il y a une notion de, de sommeil, par exemple, qui est assez importante. C'est-à-dire que souvent, ces épreuves, elles ont lieu très tôt. Donc, on peut ouais. démarrer à... On peut commencer à déjeuner à 4h, heures, 4h30 heures du matin pour son petit-déj, pour laisser suffisamment de temps pour pouvoir euh, digérer, etc. Donc, l'épreuve commence vers 7 heures, mais bon, le temps de se préparer, etc. Donc, on se lève très tôt. Euh, et qui sont des horaires qui sont souvent décalés par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire euh, habituellement. Donc, ce n'est pas forcément simple de se coucher assez tôt pour pouvoir avoir suffisamment de temps pour récupérer sur des épreuves qui sont, euh, bah, comme la haute route, Alpes, 7 jours d'affilée, ce qui est quand même extrêmement... Euh, euh, prenant pour le corps. Et ce point-là, moi, il me semble vraiment intéressant à travailler et de voir effectivement comment on peut peut-être habituer le corps euh, avant la compétition ou avant cette semaine, déjà se pré-préparer à ça hein. euh, ouais. et aussi d'essayer de, de comprendre son corps, euh, comment euh, je peux mieux dormir, quels sont les, les tips, etc. Puisque ouais. derrière, c'est une récupération et bien récupérer, c'est forcément euh, mieux performer le lendemain et, le, et, et la fois d'après.
0: C'est clair que c'est voilà la, la connaissance de soi et comme tout à l'heure on parlait de l'aspect mental alors c'est un c'est un penchant qui est très peu exploré mais qui a toute son importance et notamment comme tu dis sur sur ce genre d'épreuve. Parce que donc on peut entraîner une certaine, euh, enfin on peut s'entraîner à, à se lever tôt, à, à essayer de, de décaler un petit peu son sommeil, notamment sur euh, les phases, euh, sur les, les dernières semaines d'avant, en essayant de se coucher, de prendre l'habitude de se coucher un petit peu plus tôt. Mais c'est clair que ce qui va faire la différence, et ça c'est quelque chose qui s'entraîne tout le temps, c'est quand je suis dans un certain, parce qu'il faut toujours aussi s'imaginer que se coucher tôt, euh, enfin là, il y a l'heure où à laquelle on va devoir se coucher, et puis aussi par rapport à toute l'accumulation de fatigue et des efforts. Donc, ça veut dire qu'en amont, on doit travailler aussi des stratégies pour être en capacité de se relâcher et de se relaxer le plus vite possible. Et ça, il faut... Alors, au bout d'un moment, quand les gens sont trop fatigués, ils vont avoir envie, ils vont se cramés ils vont aller au lit, puis ils vont s'endormir mais faut être capacité dès le, être en capacité dès le premier jour d'arriver à, à se relâcher euh, très rapidement après le après le repas se mettre dans un état qui va favoriser l'endormissement donc après ça bah typiquement avec la préparation mentale c'est 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 des c'est des phases et des exercices qui s'entraînent euh, où en fait tu apprends à aller dans un dans, dans un certain état qui va euh, t'aider qui va favoriser l'endormissement après bah, il y a toutes les stratégies un petit peu par rapport aux étirements à, à, à certains utilisent des un petit peu des casques suivant suivant ce que ce que tu utilises comme ce que tu as envie d'utiliser comme comme matériel comme aide tout en en ayant à l'idée que le, le plus efficace reste des choses qu'on peut faire en interne et qui sont qui viennent que de nous après il y a des choses tu vois toutes simples qui se font maintenant beaucoup c'est aussi avec la CBD alors, euh, certains sont pour, certains sont contre, mais en tout cas, c'est des choses qui marchent assez bien à utiliser dans des phases comme ça. Donc, y, il ouais, y, a, y a vraiment beaucoup de choses. Et comme tu dis, de toute façon, le, le, le facteur déterminant sur les hautes routes, c'est la gestion de la fatigue. Donc, la récupération, euh, je veux dire, dès qu'on a fini l'étape, les étapes partent très tôt. Euh, elles arrivent aussi, euh, finalement, pour la majorité, assez, assez tôt dans la journée, en, en début d'après-midi, en midi, une heure. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est, c'est un compte à rebours qui est lancé jusqu'au départ du lendemain. Et, euh, et autant dans l'après-midi, est-ce qu'on fait une sieste, est-ce qu'on fait pas de, de sieste? Est-ce qu'on arrive à se relâcher, pas se relâcher? ce qu'on, et puis après, euh, tout le timing, euh, après le, les, les repas, bah, comme tu as vu, comme tu étais avec nous, j'essaie de faire faire à chaque fois les repas à 18h45, euh, si possible. Alors, en tout cas, quand on a le, sur, comme sur les Alpes, quand on a le euh, cuisinier avec nous, où on mange à 18h45, comme ça l'idée c'est qu'à au moins 19h30 à peu près on tape pas trop et puis on a fini de manger, comme ça ça laisse euh, allez, une heure, une heure et demie pour essayer de, 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 de redescendre un petit peu euh, euh, et de se mettre dans un état qui va permettre de, de favoriser euh, l'endormissement. Mais c'est clair qu'après il y a aussi en, en groupe, suivant dans le dans, dans l'ambiance un petit peu dans le, lequel on est et c'est vrai que notamment bah, ce point-là il est très important pour les gens qui vont faire la haute route et qui sont qui ont pas forcément une équipe autour d'eux parce qu'ils doivent, des fois, aller chercher un restaurant, ils sont avec des amis et tout. C'est vrai que suivant l'objectif qu'on a, on peut, l'heure peut, peut, passer très vite. Enfin, les minutes peuvent s'écouler très vite et on peut vite se retrouver à 22 heures à être encore au resto. Et ça, c'est quelque chose, il faut faire attention parce que, bah, une heure ou une heure et demie de sommeil tous les jours, finalement, à la fin de la semaine, on a une nuit de, enfin, de retard sur, sur certains. Et une nuit de retard, avec tous les efforts qui sont, qui sont accomplis durant la semaine, c'est quelque chose de très, très important.
1: Ouais, ça, Je crois que tu as, as raison de souligner que le fait d'être en groupe ou d'être dans, dans, un, dans une team avec une organisation qui a derrière une logistique, t'enlève un peu la charge mentale de gérer éventuellement ta propre logistique derrière. C'est-à-dire, une fois que la, la courses est terminées récupérer, euh, je sais pas, son vélo, éventuellement euh, améliorer deux, trois éléments, euh, etc., pour le préparer pour le lendemain. Euh, c'est vrai que ça, c'est quand même euh, un confort qui est assez incroyable quand on a la chance de pouvoir euh, être accompagné ou de le faire effectivement dans un dans une team. Et puis, l'autre point, d'être dans un groupe, ce que je trouve important, c'est euh, éventuellement l'émulation qu'il peut y avoir ou euh, le côté de débrief qui peut être intéressant et qui peut justement euh, permettre de gérer un peu mieux son stress ou euh, ou d'être euh, d'être plus relâché par la suite.
0: Ouais, bah, je pense que pour la majorité des, des gens en fait, c'est vrai que qu ils, ils ont peur parce que on se sent on se sent jamais prêt en fait à enfin personne se sent prêt à faire 20 plus de 20 000 mètres de dénivelé sur 7 jours en montant tout l'école au maximum enfin. Je veux dire, même, même moi qui fais du vélo euh, depuis tout le temps, euh, en faisant, en ayant la chance de faire, euh, de, en ayant eu la chance de faire ça, de faire que ça, euh, donc j'arrive à chaque fois avec des préparations optimales et je, je, même moi je me sens jamais prêt. J'ai toujours un petit doute. Donc c'est clair que quelqu'un qui a commencé le vélo il n'y a pas longtemps ou qui n'a pas forcément euh, bah voilà, ils n'ont pas tous la chance de faire 30 000 kilomètres de vélo à l'année, donc c'est clair que, que que les doutes sont sont là. Euh, et, et du coup, le fait d'être en groupe bah, permet euh, déjà en amont sur toute la préparation de s'enlever tous les problèmes au niveau de la les soucis au niveau de la logistique, au niveau des repas, etc. Voilà, ils ont. Finalement, juste à pédaler. Et puis, comme tu l'as dit, durant durant la semaine, finalement, ça permet aussi d'échanger avec les autres, de voir que les autres ont les mêmes un peu les mêmes peurs. Et puis, ça crée une dynamique où chacun soutient l'autre. Chacun se raconte sa course. Finalement, tout le monde voit que n'importe quel échelon de la course, on a tous des moments un petit peu moins bien, des moments qui sont très grisants et, et euh, des moments. Euh, des moments voilà où on doit on doit tous euh, euh, aller au on au, au contact de euh, aller au max quoi. Les données de donner de notre personne surtout euh, surtout sur les, les derniers jours quoi.
1: Ouais, carrément, non, c'est vrai c'est vrai et puis il y a un autre point là sur lequel je, je voudrais revenir et moi focalisé sur euh, sur la récupération mais tu en parlais euh, sur le l'exigence musculaire euh, C'est un, une remarque que je me, je me suis fait euh, Tu auras beau avoir euh, euh, deux personnes avec la même puissance, à peu près le même niveau euh, d'endurance, etc., la personne qui aura la capacité quand même de s'entraîner avec du dénivelé, elle fera quand même la différence par rapport à une personne qui pourrait s'entraîner en pleine. Euh, je l'ai remarqué que, que finalement, euh, <coughs> ça aide aussi. C'est-à-dire que la personne qui, comme moi, peut s'entraîner dans un endroit relativement plat, euh, à encaisser le dénivelé ça sera plus compliqué même si euh, l'endurance est là les watts sont là euh, peut-être ouais, le niveau de puissance est là mais derrière c'est vrai que c'est aussi un point auquel on ne prête pas forcément attention en tant que amateur ou profane
0: ouais non, c'est sûr que c'est de toute façon, voilà, c'est tout ce qui est puissance, euh, fréquence, etc., etc. C'est à chaque fois à remettre dans un contexte et, et développer euh, 250 watts sur le plat, c'est pas développer 250 watts en montée. Les positions sont sont différentes. Alors il y a, y a c'est clair que. Soit il y a la possibilité temporairement d'inclure de, de, des blocs de stage où les gens vont pouvoir faire du dénivelé ou du coup sur un bloc concentré. Alors là, on, il faudra bien cibler les intensités. C'est pas forcément en travaillant à haute intensité qu'on va habituer à avoir une bonne gestuelle, mais où les personnes arrivent à faire voilà des blocs de 3-4 jours où ils vont accumuler du dénivelé tranquillement. Travailler la gestuelle, finalement apprendre, voilà, comment on dit, les variations de, de position entre assise danseuses, puis surtout d'être en constante, euh, en constante lutte contre la pente. Euh, pendant euh, pendant une heure je veux dire quand on est sur le plat c'est clair qu'il y a une certaine inertie il y a des moments en fait où pendant pendant peut-être 10-15 secondes tout d'un coup on profite de l'allure qu'on est pour mettre un tout petit moment sur les pédales quand on est dans la pente il euh, n'y a pas de moment de relâchement et notamment après quand, euh, quand la fatigue s'installe bah, c'est clair que vous êtes au pied d'un col de 20 kilomètres euh, bah, il faut monter et puis il y aura pas de moment de où on va pouvoir euh, ne pas pédaler pendant pendant 30 secondes ou, ou voilà donc c'est clair que ça demande euh, si possible de, du, du travail un peu spécifique dans, dans 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 ces pentes et moi je pense que c'est justement là où, où l'intérêt euh, de d'essayer de, dans, dans sa préparation de penser à tous les éléments où on peut se rapprocher de, de la discipline qu'on va préparer. Et euh, par exemple, un truc tout bête, mais moi les gens qui préparent des hautes routes ou des, des compétitions de euh, des grands fondos, sur le home trainer, systématiquement, je leur demande de mettre euh, un, un bouquin, enfin une cale qui surélève euh, le vélo pour en fait simuler une position euh, qui va déjà être plus proche de ce qu'ils vont retrouver sur le terrain. Déjà là, ça veut dire qu'au niveau des angles, au niveau de, de finalement du comportement sur le vélo, on est déjà sur quelque chose qui est un peu plus proche de ce qu'on va retrouver en compétition. Et puis, pareil. Maintenant, beaucoup utilisent les modes ergo. Je, je, je maîtrise pas très très bien les trucs. Je, je, je suis pas du tout spécialisé ça, mais je demande à chaque fois d'enlever et puis de travailler juste avec la pente. Euh, pour moi, la, la pente, de varier les, les cadences, parce que développer euh, 300 watts sur un mode ergo, je sais pas quoi, qui qui, euh, qui bloque, enfin euh, la résistance, mais quand on est sur euh, le 52 euh, euh, 14, c'est différent que d'utiliser le petit plateau 34. Ça remplacera jamais la réalité, mais de faire 250 watts avec un 7% en 34 ou 36-20 et en mettant une cale qui simule les 7% pour avoir la position, ça se rapproche quand même plus que mettre les mêmes watts, mais en récent avec le vélo plat à plat et puis sur le grand plateau. Donc Je pense qu'il y a des choses comme ça, mais comme tu dis, de toute façon… Pour faire les choses bien, et, et, et c'est clair qu'il faut arriver à passer du temps sur, dans des conditions qui sont
1: proches de ce qu'on, de ce qu'on qu va retrouver sur l'épreuve, quoi. Et c'est vrai que ces, ces blocs d'entraînement sont intéressants, et je dirais même qu'ils sont ils sont intéressants aussi si on veut travailler un peu, euh, on veut tester son corps à l'altitude. C'est-à-dire, euh, voir quelles sont les différences qu'il peut y avoir euh, de watts entre euh, ce que je suis capable de faire en plaine et potentiellement ce que je suis capable de faire en altitude. Sachant que si je regarde un peu euh, les maps de euh, la haute route Alpes qui aura lieu euh, cette année, euh, on a des calls à 2003, 2007, 2004, euh, 2000. Donc, on va, on va monter. On va monter assez haut euh, et, et ça va être au-delà de l'exigence d'être capable de monter un col au seuil ou à tempo pendant 45 minutes une heure il y a aussi le fait qu'il va falloir passer à des altitudes qui de temps en temps ont un impact significatif sur la puissance qu'on qu développe
0: ouais l'altitude elle a un impact elle a un impact sur on va dire dans l'instant où ou euh, quand tu y es, forcément, tu as une baisse de rendement, donc euh, plus ou moins importante en fonction de, de la capacité chacun à, à la gérer. Donc, euh, soit entraîné soit certains la tolèrent très bien parce que peut-être qu'ils ont vécu en notre altitude euh, à altitude d'avant. Ou alors, génétiquement, euh, finalement, ils il ressentent moins les effets, on va dire, néfastes, s'adaptent mieux. Et après aussi, il y a tout l'aspect... Euh, pour après, forcément, je veux dire, notre corps, il réagit. C'est pour lui un stress qui va augmenter une certaine demande. Ce qui veut dire que pour le reste de l'étape, ça crée quand même quelque chose de différent de ce de, de ce qu'il de, de qu connaît. Donc ça, alors je, je me rappelle plus, je ne crois pas qu'on dort pas en altitude, mais par exemple, cette année, sur la haute routale, on avait une arrivée qui était à Tignes. Et là, moi, quand j'avais recherché les hébergements, j'avais cherché les hébergements, euh, mais pas à Tigne en bas. Parce qu'il y a ça aussi, ceux qui n'en sont pas habitués à l'altitude, il faut, enfin, je veux dire, si pendant une autre route, tu n'es pas habitué à l'altitude et que tu dors à 2100 mètres, la nuit, elle n'est pas réparatrice comme, euh, comme de dormir plus bas. Donc, ça veut dire qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que lors des arrivées en altitude, suivant où sont les départs, les arrivées, c'est pas quelque chose que je préconise euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude euh, de faire lors d'une euh, lors d'une autre route. Il faut toujours essayer de de, de favoriser la récupération et du coup d'essayer à chaque fois de retrouver des, des choses qu'on va retrouver. On va amener le, le corps dans un état le, ramener dans un état le, le plus stable possible. Et c'est vrai que l'altitude a, 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 a pas forcément cette cette notion enfin cette euh, cet avantage là on va dire.
1: Ouais, non c'est sûr c'est sûr que euh, être capable aussi de récupérer et je, je vois enfin j'ai pu un peu voir les effets de l'altitude sur la récupération et une, deux trois ouais. euh, j'ai pu dormir deux trois fois en altitude et j'ai pu m'apercevoir qu'effectivement tu récupères pas forcément ça, ça peut avoir un petit, un petit impact moi je voulais ouais. aussi qu'on revienne sur, sur l'alimentation aussi euh, sur 7 jours d'épreuve ou même sur 5 jours euh, d'épreuve, on va consommer beaucoup, <rire> de, ouais. de énormément. Euh, donc, c'est un stress aussi pour l'organisme. Euh, et, euh, et donc, il va, être il va falloir être capable aussi d'ingérer beaucoup euh, et beaucoup de glucides. Je crois qu'il y a quand même une stratégie au niveau de l'alimentation, euh, essayer de se préparer avant sur euh, euh, quels sont les meilleurs... Euh, les meilleures boissons ou les meilleurs euh, 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 combos possibles pour que justement ça se passe bien et qu'on soit capable d'ingérer suffisamment de glucides pour pouvoir produire l'énergie nécessaire
0: ouais. ben, C'est clair que par rapport à la nutrition, il y a deux aspects il y a l'aspect vélo et sur, vélo, sur le vélo. Donc, déjà en amont, c'est clair que ben, sur, euh, avant l'épreuve, il faut, il faut avoir euh, une stratégie alimentaire qui vise vraiment à, à avoir les les stocks de glycogène au niveau hépatique et musculaire qui soient le plus haut possible donc sur les 3-4 jours avant on va vraiment essayer de privilégier ces, ces apports en, en glucides de diminuer la part des lipides et puis des, des fibres etc pour pouvoir favoriser la digestion aider la digestion et puis surtout le stockage de ce, de ce glycogène et puis après ben, une fois que l'épreuve est lancée c'est clair que là c'est tout à l'heure on parlait de compte à rebours c'est un compte à rebours qui est lancé à l'échelle de la semaine parce que finalement sur des épreuves sur des sur des sur des journées avec autant de dénivelé autant de dépenses énergétiques tous les jours on va perdre un petit peu de carburant ça c'est clair que même si on est à 100% au début on finira pas la semaine avec autant de réserves au niveau, euh, niveau génique que au départ donc on' vraiment essayer de le faut essayer de le limiter et puis ce qui veut dire que' on doit être conscient que il faut pas, on ne doit pas attendre d'avoir une sensation de faim ou ça, on peut, on ne peut pas se permettre pour pour avoir des des, des des niveaux de performance qui restent le plus stable possible. Il faut toujours se dire que voilà, chaque stress qu'on va mettre à l'organisme, il va devoir répondre, il va perdre un petit peu d'énergie et cette énergie ne la mettra pas dans dans l'effort qu'on va lui demander. Donc c'est clair que sur sur les étapes, il bah, faut avoir une stratégie qui est adaptée. Donc si on prend un petit peu des grammes de glucides par heure, je pense que sur une semaine, le minimum, c'est d'essayer d'au de moins avoir 60, 60, 60 à 80 grammes par heure. Euh, moi, euh, et puis pour certains, on arrive à monter à 100, 100, 100 grammes. Alors après, ça dépend un petit peu. Après, certains vont arriver euh, à consommer plus de solides euh, avec des bars, des rice cakes, des choses comme ça. Euh, certains sont plus, euh, toujours en complément avec de la, aussi de la boisson. Moi, typiquement, qui il y a des problèmes un peu de, de, de digestion, je tourne pratiquement euh, durant les étapes que euh, avec de la boisson, de la mortaine qui est très concentrée à 80 grammes par bidon, euh, plus des gels Morten euh, qui me permettent d'avoir 20-25 grammes de glucides en plus. Donc, du coup, sur mon heure, j'ai à peu près 100 grammes. Euh, donc ça, ça me fait déjà le taf et puis après, je peux avoir recours à, à quelques rice cakes ou, ou des banana bread en petites portions que j'ai dans, dans, dans les portions un peu descendantes. Mais voilà, Mais donc ma cible, en tout cas personnellement, c'est à peu près vers les 100 grammes et c'est aussi ce que je recommande et je sais qu'en donnant une cible de 100 grammes, les gens sont à peu près à 70, 70, 70, 80 grammes et ça, c'est déjà très bien quand c'est fait. Ceux qui ne le font pas, de toute façon, ils, le troisième jour, ils, ils sont au chou, parce que parce que en fait, le troisième jour, ils ont la, la jauge d'essence qui est, qui est en bas, et puis ils se rendent compte qu'ils ont fait euh, qu'ils ont fait faux. Donc donc il y a donc il y a vraiment ça. Et puis après il y a avant. Donc c'est clair que les étapes partent tôt. Donc ce qui veut dire que les petits déjeuners c'est toujours de euh, aussi d'éduquer un petit peu les finalement les, les gens sur le fait que le petit déjeuner ne doit pas être trop conséquent ça doit être assez digeste surtout quand on part tôt euh, voilà quand l'étape elle part à 7h30 du matin euh, il faut euh, faut essayer de retarder au max donc euh, moi j'aime bien me garder lever 2h45, 3h avant, certains arrivent à faire que 2h. D'essayer de faire un petit déjeuner, vaut mieux faire un petit déjeuner bon, vraiment concentré, glucide. Et puis où on va être sur quelque chose d'assez light, et après on va prendre une autre prise de glucides une heure avant. Comme toi, tu as fait avec la haute entrologie, tu te souviens en préparer des, des, des petits bananes bread. Donc en fait pour garder la glycémie à un niveau stable, favoriser la digestion et aussi apporter des glucides. Donc plutôt que de faire un plus gros petit déj et ne rien manger après, on fait un et puis après on reprend, on grignote un petit peu. Et puis après ben voilà, on fait notre étape tout de suite. Euh, soit on prend une boisson de, de récupération qui est préparée et puis ensuite on va prendre la collation. Mais c'est vrai que bah ben là il y a encore cette, ce, ce timing, puis cette stratégie qui part vraiment à partir du moment où on, on, on termine ou euh, finalement à partir de notre mi-journée jusqu'au soir. Ben on doit refaire stop. Euh, au niveau hydrique, on doit comporter si on en a perdu trop. Euh, on doit euh, refaire les stocks au niveau glycogénique et se repréparer à, 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 à l'épreuve du lendemain. Donc, c'est clair que sur euh, chaque journée, ça fait de très grosses quantités de, de nourriture à absorber et de glucides à, à digérer, à ingérer, ingérer, digérer. Et euh, c'est pour ça que c'est aussi très important dans l'entraînement. Alors, dans l'entraînement, c'est clair que maintenant, euh, on, on sait très bien que les glucides ont une on part importante et primordiale pour euh, pour les séances, pour les passer correctement, pour favoriser certaines adaptations au niveau cellulaire, etc. Donc, ne, ne plus mettre de glucides, c'est sur du moyen terme, on, on se coupe, on se coupe une, une une porte pour pour progresser. Et surtout aussi, on, on, ce qui est important de, de comprendre, c'est que euh, C'est aussi important d'avoir la capacité de d'ingérer aussi des glucides en assez forte dose, même des fois dans les entraînements, pour apprendre le corps justement à, à les utiliser, à métaboliser euh, et, et avoir une meilleure une meilleure utilisation de, de ce substrat-là euh, au niveau, enfin, dans, dans, au niveau du corps pour pour son utilisation à, à l'effort on a un meilleur on arrive à avoir un meilleur rendement alors quelqu'un qui en mange que très peu et qui n'a pas l'habitude euh, finalement d'en ingérer et même d'en consommer euh, grandement euh, durant certaines certaines euh, certains certains entraînements clés euh, ça peut être pénalisant ensuite sur ce sur ce genre d'épreuve donc euh, voilà donc après c'est une, toute une stratégie à, qui est à mettre en place en amont, qui est à tester aussi. Il euh, euh, y a des voilà des entraînements euh, spécifiques qui peuvent se faire où on ingère des des enfin sur certaines euh, sur certaines séances des grosses quantités de glucides, en tout cas des quantités de glucides euh, euh, qui vont se rapprocher euh, le plus de ce qu'on va devoir utiliser pendant la pendant la course. Et puis après oui c'est clair que c'est autour. Donc après autour c'est plus aussi le, le choix des aliments par rapport à la digestibilité et puis aussi à, au timing, au timing auquel on prend et puis aussi à la sensation de, de faim. Après, c'est clair que c'est bien quand c'est des choses qui sont variées, mais toujours qui sont pensées avec quelque, enfin, un, un objectif de « Ok, ça doit m'apporter de l'énergie, ça doit être bon, je dois avoir envie parce que finalement, on est aussi là pour ça et, et sur une semaine, c'est aussi important. Ça doit être digeste. Donc euh, là pour les gens qui vont faire les, les hautes routes, euh, sans avoir un staff qui va réfléchir à, à tout ça, il faut vraiment faire très attention dans le choix des, des repas, des restaurants euh, dans lesquels les gens vont aller. Parce que y a, y a des repas où va bah, peut-être pas falloir. Enfin, euh, faut, faut faire attention dans la, dans la réflexion euh, qu'on va avoir pour pas avoir des choses qui soient trop, euh, des fois trop grasses, trop trop lourdes à digérer le soir et qui font euh, des fois qu'on va prendre au, au détriment d'un repas qui va nous apporter euh, euh, de, de l'énergie. Euh, un peu plus adéquate. Après, bah, par rapport à tout ça, il faut aussi un mélange avec tous les vitamines, les minéraux. Donc, ça qu'on va peut-être privilégier aussi le le soir pour tout ce qui est fruits et légumes et puis un petit peu moins sur le, le repas d'après. Mais voilà, ça, c'est un, un vaste sujet qu'on pourrait aborder aussi une prochaine fois. Mais, mais c'est clair que c'est un point euh, très important et capital dans dans la gestion euh, et la réussite d'une telle épreuve.
1: Euh, très, très, très clair. Euh, un, un dernier point euh, que je voulais aborder avant qu'on parle plus particulièrement un peu de, plus spécifiquement, bloc d'entraînement, euh, un peu les, les grands principes. Il y a un, un conseil, en tous les cas, que je pourrais donner comme ça aussi. Euh, euh, c'est de ne pas s'enflammer, parce que c'est des épreuves de sept de jours. On est pris euh, le premier jour dans l'ambiance de la course euh, et finalement c'est un peu un, c'est un marathon en fait cette cette épreuve donc finalement euh, contrairement à une cyclo en un jour on va peut-être pouvoir euh, pousser un peu plus loin le, le curseur et je trouve que c'est quand même euh, bah, euh, plus compliqué de se retenir et de pas ouais. se mettre euh, chiffon euh, premier jour premier jour premier col chiffon euh, ou effectivement euh, et on, on serre le moteur et c'est terminé. <rire> on part ah, mais, à la maison. Mais de, de toute façon, c'est toujours
0: pareil. C'est que ce soit à l'échelle d'une course ou d'un, ou d'un, ou de l'entraînement. En fait, ce qui, ce qu'il faut s'imaginer, que c'est pas quand c'est facile, c'est pas quand c'est, quand c'est facile, quand tout le monde est frais, tout le monde peut euh, tout le monde peut pousser son, son maximum. C'est finalement dans les moments qui sont plus difficiles où là faut encore avoir des ressources quand il y a de la fatigue, quand euh, quand les étapes commencent à devenir longues, c'est là où il faut encore avoir des ressources physiques et mentales pour pouvoir euh, pousser un petit peu plus loin. Donc et comme tu dis, euh, c'est clair que sur ces sur ces épreuves là, la, la gestion la gestion de de ses efforts est est primordial et euh, on le voit très bien il suffit de regarder les, les classements en fait euh, à la fin des semaines avec euh, le, le ranking jour par jour et puis on voit très vite ceux qui ont ceux qui ont une, une stratégie euh, adéquate on va dire et ceux qui ne l'ont pas eu mais aussi en fonction de, de son profil parce que il y a des gens qui personnes qui sont plus endurants des personnes qui récupèrent bien d'une étape à l'autre et donc encore une fois quand on parlait d'objectifs L'objectif, il est, OK, euh, la course, elle demande ça comme exigence. Moi, qu'est-ce que j'ai pour répondre à cette exigence Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai envie On parlait d'objectif. Euh, tu vois, dans la stratégie de, de gestion des efforts, euh, ce que tu dis est en majorité vrai. Euh, après, euh, quelqu'un qui dit, OK, moi, j'ai envie de, de faire podium ou cinquième. Ça veut dire que là, la stratégie, presque tous les jours, elle est aussi basée… Sur en quelque sorte sur les autres. Alors après, ça reste de la haute montagne, donc on peut baser sur ses propres sur ses propres caractéristiques, mais si si as un, tu vises un top 5, tu sais que tu peux faire le top 5 et que dans un call à 4-5%, au début, tu as un groupe de 10 qui part, ben peut-être que tu vas perdre quand même 3-4 places au général ce jour-là, parce que dans tous les cas, après, dans les effets de groupe, il suffit qu'il y ait une vallée, etc., tu, tu vas perdre trop de temps. Euh, parce que si tu te retrouves tout seul, même si les mecs devant, ils ont été euh, au-dessus de leur zone et qu'ils vont craquer dans le dernier col, ils auront profité de l'aspiration bien plus longtemps, ils auront fait la vallée en groupe. Donc, Ce qui veut dire que la stratégie aussi, euh, jour par jour, elle a adapté en fonction de l'objectif initial de, de chacun. Est-ce que c'est un objectif de classement ou est-ce que c'est juste un objectif de, de performance quoi euh,
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Et Mais c'est long. Ouais, c'est long, c'est un marathon, c'est, bah, c'est dur de se retenir, en fait, de temps en temps, et on ouais. est pris dans, on est pris dans la course, mais c'est pas grave. Mais bon, partie mais bon, c'est pas
0: parce ça que, fait... que tu l'avais fait la première fois. Parce que si tu devais le refaire, si par exemple, maintenant, tu, si tu dois faire la, la haute route Alpes, est-ce que, tu vois, peut-être que tu serais aussi, euh, tu, tu sais quand même ce qui va t'attendre à partir du quatrième jour. Non? Tu penses pas?
1: Ouais, c'est, c'est certain. Après, moi, j'ai un, de temps en temps, j'ai un tempérament un peu all-in, c'est-à-dire, tu vois, c'est tu mets tout sur la table, ça passe si ouais, ça casse. Bon. Mais il y a, il y a 80% de chances que ça casse. Ouais, mais bon, tu
0: as 20% de gagner, donc il faut prendre les 20% quand même, je suis
1: d'accord. Mais bon, en tous les cas, ça dépend. Il y a des, il y a des gens qui sont plus joueurs que d'autres, et ça fait partie quand même de, euh, de l'expérience. Mais en, tout, en tous les cas, il faut quand même savoir que. Pour les hautes routes qui sont des euh, autres routes de 5 à 7 jours, c'est une épreuve quand même qui se joue dans la durée, et donc il y a souvent en plus un contrôle à montre euh, qu'il faut prendre en compte euh, au milieu. Donc il faut l'avoir en tête euh, en se disant Ok, euh, bah, faut pas s'inquiéter si on n'a pas, pas bien réussi la première étape, c'est pas grave, il y en aura d'autres derrière. Donc c'est
0: ouais, de toute façon ce genre d'épreuve, c'est pas le nombre, enfin, ce qui compte, c'est le nombre de jours sans. C'est pas les, les, les moments où on va se sentir vraiment le plus fort. C'est nombre de moments où on va arriver, enfin, le nombre de fois où on va arriver, arriver à limiter les moments où on n'est pas bien. Euh, c'est à l'échelle d'une un, course professionnelle, d'un Tour de France. C'est pas celui qui aura le moins de jours off, quoi. Le moins de jours, de moins bien. Et ben là, c'est exactement pareil. Des fois, il y a des jours où on n'est pas bien, mais si on arrive à limiter la casse, et là, on en revient à la connaissance de soi, à se dire, ok, là. Écoute, je suis pas dans dans le truc le plus fou. Je laisse un peu aller ou voilà, je, je prends du temps, je me remange, etc. Et de pas s'enflammer parce que on après on s'enflamme, qu'on qu perd complètement le, le calme et puis qu'on n'est pas en capacité de renverser la la, la tendance. Bah c'est là où ça coûte cher sur sur le général, comme tu dis, ou finalement c'est ça qui compte à la fin. Quoi.
1: On aborde en tous les cas si on termine. Euh ce, ce, ce podcast par la partie un peu cycle d'entraînement et les grands principes en tous les cas, comment toi tu abordes souvent les, les athlètes que tu entraînes c'est quoi un peu les gros blocs que tu leur fais faire et un peu les éléments sur lesquels tu vas axer plus particulièrement la préparation
0: ouais alors euh, je pense que bah, tout le monde du coup l'a compris euh, l'élément principal ça va être d'avoir une base aérobie euh, forte, donc une base, on parlait régulièrement euh, d'endurance, de capacité à produire de, de la puissance sur une durée euh, la plus longue. Euh, donc, cette base aérobie qui va être qui doit être la plus forte euh, euh, possible pour avoir euh, finalement des, des, un rendement au niveau énergétique et musculaire le plus haut euh, possible. Tout à l'heure, on parlait de glucides, aussi d'avoir… Euh, un switch dans les substrats énergétiques. Bon, c'est clair que de toute façon en col, on va être très rarement sur utiliser des, des, des lipides. On va être majoritairement sur des, des glucides. Mais voilà, cette base aérobie représente un, un, un point vraiment clé, fondamental, qui est important de travailler dès le début de, de la préparation. Euh, ça va améliorer la fonction mitochondriale ça va améliorer toutes les futures adaptations qu'il va y avoir sur les différents cycles d'intensité ça veut dire que, avec cette base aérobie qui va être construite euh, de manière à, à ce qu'on puisse vraiment s'appuyer dessus après les entraînements intensifs qu'on va pouvoir construire en se rapprochant de, de, de l'objectif vont être le plus efficients on va pouvoir mieux récupérer donc mieux les assimiler peut-être en enchaîner plus et du coup, ben, on, va, on va élever son niveau. Et puis surtout, ça va être notre base. Pour notre semaine, on va pouvoir enchaîner plus facilement des efforts au cours des étapes. Parce que comme on l'a dit, le plus important, ce n'est pas de monter un col d'une heure vite, c'est de savoir par rapport à cette base qu'on peut monter un col d'une heure vite. Finalement, quel pourcentage de de cette, de cette allure je peux euh, répéter sur euh, 3, 4, 5 000 mètres de dénivelé et combien de fois je peux la répéter dans la semaine euh, parce que parce que c'est ça qui va vraiment faire euh, la, la performance. Donc voilà cette cette base aérobie. À, à Donc euh, essayer de repousser aussi le aussi le, le, le seuil de fatigue. Donc euh, sur cette accumulation de euh, d'efforts qui peut se, se faire. On a parlé de, du dénivelé euh, du dénivelé, des braquets, des positions. Ça c'est ça c'est vraiment des, des éléments euh, importants après si on parle vraiment plus de, de cycles d'entraînement précis de séance là, si on pourrait donner une construction un petit peu euh, basique ou je sais pas un peu on va dire optimale ça serait d'aller vers des thématiques majoritaires euh, d'endurance avec du travail un petit peu de tempo puis des intensités qu'on appelle sweet spot qui sont des intensités qui sont au-dessus du travail tempo qui sont avant la, euh, la FTP donc un peu des intensités intermédiaires euh, qui aident à avoir des, des très bonnes adaptations au niveau mitochondrial mais aussi au niveau du développement de la VO2, etc. Enfin, sans rentrer dans de la physiologie, mais qui ont des, des effets euh, très euh, très positifs et surtout sur les efforts euh, qui doivent être répétés et où on a des contraintes euh, musculaires et énergétiques qui sont sur sur des sur des, euh, sur, des euh, sur des grands euh, laps de temps. Donc ça, c'est un peu un, un, un modèle qu'on pourrait avoir en on pourrait appeler ça pyramidal euh, avec euh, une grosse partie endurance et puis après ben bah, finalement des en fonction de chaque cycle où on va avoir une petite partie qui va être consacrée à ces euh, à ces euh, intensités tempo sst euh, ftp et puis euh, temporairement de mettre des séances d'intensité avec euh, beaucoup plus intense proche de la vo2 de la pma euh, pas trop, je pense pas trop au dessus, je pense pas que ça serve pour beaucoup d'aller de, vers des intensités très hautes euh, en majorité, parce que finalement de refaire travailler le système du collectif pour, pour pour la majorité, ça va pas être un élément qui va rentrer en compte dans la performance. Alors de temps en temps on le met, mais on va dire si on doit rester sur un schéma global, je pense que rester dans des intensités autour de euh, des valeurs qu'on peut tenir entre 5 et 8 minutes. Euh, euh, sur des séances avec des intervalles plus ou moins courts où on va essayer sur ces intenses par exemple si on parle euh, d'une séance qu'on peut voir euh, que beaucoup font du 30-30 ou du, du 40-20 ou ce genre d'intensité c'est par exemple plutôt de faire une séance d'intensité on va faire euh, 3 fois 6 ou 7 minutes avec 5 minutes de récupération on redescend, c'est par exemple plus de faire cette séance-là, mais où la récupération on va essayer de réduire le temps, par exemple à, sur une séance de 7 minutes à juste 3 minutes, comme ça on a la fréquence qui redescend très peu, on essaie de garder un niveau de puissance assez élevé pour ressynthétiser euh, re re de, 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 de l'énergie et euh, refaire descendre un petit peu la fréquence cardiaque et dès la reprise de l'entraînement euh, suivant, enfin du bloc suivant, de re pouvoir remonter directement à un niveau euh, d'intensité où on va être proche de, de sa VO2 euh, de sa VO2 et en fait ça ça va permettre de travailler euh, cette, euh, cette VO2 en passant du temps plus pro au plus proche de cette VO2 mais aussi sur la durée totale de l'exercice, de développer notre puissance, notre capacité à produire de la puissance sur une durée qui est longue. Donc, les niveaux de puissance sont un petit peu ajustés comparativement à si on fait euh, 3 fois 7 minutes en 40-20 et puis qu'on qu redescend euh, direct. Donc là, c'est là où le monitoring de l'entraînement aussi rend tout son compte, vraiment en compte euh, et prend tout son sens par rapport au, au, aux facultés de chacun. Euh, certains auront, auront besoin d'intervalles longs, certains auront, auront besoin d'intervalles un peu plus courts, mais voilà. Donc… Je dirais de, de travailler vraiment cette ces base, cette capacité à produire des efforts euh, un petit peu, en, voilà, qui sont assez longs. Et puis petit à petit, on va venir euh, augmenter euh, l'intensité de, de ces séries-là. Et puis ponctuellement, une fois tous les dix jours, de mettre des séances euh, euh, plus euh, plus intensives où là, on va venir stimuler d'autres systèmes énergétiques, créer aussi des adaptations qui sont très favorables à ce qu'on à ce qu'on recherche et puis euh, voilà ça c'est un peu voilà, très très succinctement les, les les bases où pour moi c'est important d'aller plus dans ce modèle là que sur un modèle où il y a que de l'endurance très basse et que de l'intensité un peu le modèle polarisé pour moi un modèle polarisé ou en fait polarisé c'est on fait vraiment que de la basse intensité puis que de la très haute comme certains font où ils font euh, que que des, des répétitions à l'actique ou que de que de la PMA etc et en fait quand ils arrivent sur des épreuves comme la haute route ils sont incapables de répéter trois euh, fois 50 minutes de tempo parce que énergétiquement et musculairement ils ne sont pas du tout euh, préparés à ça. Leur corps a eu l'habitude de travailler sur des efforts très courts. Alors oui, peut-être sur, peut sur 15-20 minutes, ils sont meilleurs qu'ils ne pourraient l'être sur, sur le système, enfin sur la, 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 la progressivité. Et puis comme je l'ai défini avant, mais il faut quand même toujours se rappeler que là, on est dans quelque chose où, où la problématique, ça va être de résister à la fatigue sur des intensités plutôt médiumes. Et, euh, et du coup, il faut quand même en majorité euh, s'entraîner et se préparer, euh, se préparer à ça. Après, là, je parlais d'un système avec, euh, enfin, d'un entraînement, d'une construction avec de l'endurance, du tempo, du SST, peut-être un petit peu de FTP. Puis après, à l'approche. Enfin, dans certains cycles, on peut aussi euh, contrebalancer ça avec, euh, en travaillant des plus hautes intensités et puis en restant sur de l'endurance, un peu comme j'ai le modèle polarisé. Mais ça, pour moi, ça fait du sens suivant l'objectif de la personne. Là, le... pour moi, ce que, ce que j'ai défini juste avant comme quelque chose d'un peu idéal, c'était pour finalement, comme la majorité des personnes euh, que, euh, que que je peux euh, entraîner pour ce type d'épreuve où, euh, où l'objectif, il est quand même euh, de d'être un certain challenge euh, déjà face à eux et, euh, et où euh, va falloir essayer de limiter l'apparition euh, des crampes euh, au bout du 3 4 e jour ou voilà, déjà de, de, de tenir toutes les montées en tempo, ça va déjà être très bien donc euh, donc, voilà un petit peu euh, un, une approche euh, un peu globale. Et puis, par rapport à ça, ce qui va surtout être euh, intéressant par rapport à ces intensités qu'on qu qu a présentées, c'est d'avoir en tête que le volume doit augmenter euh, graduellement euh, pour que le corps ait le temps de, de s'adapter, de toujours garder euh, le travail d'endurance. Donc, il faut faire attention, l'endurance, c'est pas non plus de la balade. Hein parce que certains, pour eux, l'endurance, c'est cinq heures de vélo avec ses copains le dimanche, mais sauf que sur les cinq heures, quand il y en a trois heures qui sont passées dans les roues, on stimule pas assez un certain niveau d'intensité pour créer des adaptations qui qu'on peut faire rentrer dans un compte aérobie. Donc là encore, il faut pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, il faut que même les séances d'endurance doivent être rentables et effectuées d'une certaine manière. Donc, la progressivité, bien calibrer les, les différentes allures, que ce soit vers, au niveau de la, de la fourchette basse ou de la, de la fourchette haute. Et puis après, sur dès qu'on va mettre de, de l'intensité, des, des intervalles, bah en fait, il y a plein de moyens de, de faire varier euh, finalement le, le stress que va induire une séance avec un, un même... Euh, une même puissance. Donc, soit on va travailler sur des séances avec des blocs un peu plus courts ou plus longs. Bah forcément, plus c'est court, enfin, plus quand on commence les cycles, on sera au début sur des, des séries un peu plus courtes pour euh, favoriser les adaptations et entrer dans le cycle et puis voir comment la personne réagit. Euh, après, on va aller vers des intervalles plus longs. Ensuite, on peut aussi utiliser des modèles où, par rapport à l'intensité qu'on cible, on va faire des... Euh, un certain temps au-dessus de cette intensité, certains temps en dessous, ça va permettre aussi de, de stimuler cette zone-là, mais d'une façon différente en amenant des, des processus au niveau énergétique qui vont être aussi un petit peu différentes. On peut... Avant les blocs ou à la fin aussi d'ajouter des intensités plus hautes qui va aussi créer un stress sur l'organisme qui va être différent. On peut faire varier les cadences. On en parlait tout à l'heure. Toujours se dire bah ben voilà si je fais par exemple je commence mon cycle j'ai fait ma reprise je fais faire un petit peu de tempo. Ok ben peut-être que là au lieu de me faire toutes mes séances à 100 RPM ben, je vais essayer de faire plus proche des 80 sans même être dans un cycle de développement de, de force ou de vélocité, mais de dire, OK, mais quand je vais arriver sur mon événement, c'est quoi un petit peu ma, la cadence qui va être réalisable Donc, voilà, ces variations de cadence, d'altitude, de température, bah ça, c'est toutes des choses, des stratégies qu'on peut, qu peut, qu peut mettre en place et puis qui vont venir faire varier le, le stress sur, et, les, et les réponses de l'entraînement sur chaque
1: personne. Ben super, mais en tout cas, euh, je pense que déjà, on a fait un, on a fait un joli topo des, euh, des choses à éviter, des choses à creuser, euh, des points en particulier. Je pense qu'on a quand même… Euh, là, une, euh, ça permet d'avoir une bonne vision euh, sur ce qu'il faut, qu faut travailler. Euh, le point est étant… Juste un
0: qu'on peut rajouter à, tu sais, pour l'entraînement, c'est aussi… Euh c'est aussi d'essayer, de, quand on, les bases sont bien posées, qu'on la condition et le fitness est bon, euh, d'essayer d'ajouter aussi des séances avec des efforts en pré-fatigue. Euh, ça, c est, c est, ça me paraît aussi euh, important, de pas tout le temps faire les efforts, euh, les intervalles euh, en étant frais. C'est aussi s'adapter à faire des efforts euh, sur euh, de la fatigue à l'échelle d'une séance, euh, d'une semaine ou d'un cycle complet. Parce que donc déjà physiologiquement, ça, ça a des intérêts pour se préparer à ce qu'ils vont rencontrer, tout en en ajustant aussi les les, les, les pourcentages, enfin les les zones d'intensité. Et aussi, euh, et aussi pour un côté euh, mental, avant euh, voilà, la haute route, c'est clair qu'il faut essayer d'avoir le plus d'éléments on arrive à avoir la connaissance de soi, de comment on réagit, de, de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire dans certaines, dans certaines mesures. Et, et donc, ça, ça, ça va aussi aider.
1: Oui, carrément. Et puis, bah, bon, le mot de la fin, euh, ce sera, euh, sera bon courage. Et, euh, il, y a, il y a beaucoup de travail. <rire> Non. Oui, qui beaucoup, beaucoup de travail, de courage, beaucoup de plaisir. Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir, effectivement. Euh, on le rappelle, le, le plaisir se matérialisera par euh, probablement 21 000, euh, euh, 21 000 mètres de dénivelé positif. Donc, euh, donc, donc ça ça va, être, ça va être que du plaisir. Bon, en tout cas, euh, je pense qu'on a abordé plein de choses très intéressantes. Et puis après, on va... Ça nous laisse aussi plein de pistes à creuser en particulier, plein de sujets, on en parlait précédemment, l'alimentation, qu'on pourra aborder de manière plus, plus précise. Encore le matériel, la partie mentale qu'on a évoquée, mais qui est, qui est super intéressante, ou même la partie aussi préparation, récupération. Et c'est vrai que tout ce qui est proposé quand on fait, quand on est accompagné, c'est-à-dire des massages, etc., ça aide aussi énormément... Euh, à être au, au mieux le lendemain quand il faut euh, quand il faut réattaquer et qu'on a une grosse journée euh, de course euh, derrière c'est bon, en tout cas euh, merci beaucoup Loïc et puis bah, en tous les cas pour tous nos auditeurs on est, on, on est ravis et puis euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à faire euh, des sujets que vous souhaitez aborder bah, n'hésitez pas à lui faire suivre et puis bah, on se fera un plaisir euh, soit d'inviter euh, euh, les bons experts pour pouvoir aborder ces points-là ou même de les traiter euh, avec toi Loïc en particulier de manière plus, euh, plus aboutie. Voilà, c'était notre neuvième épisode consacré à la préparation des grandes cycles sportives. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à mon partenaire Loïc Ruffo. N'hésitez pas à vous rendre sur le site RCS pour découvrir les prestations ainsi que les stages proposés. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes.